0: Und es hat, ich kann jetzt für mich sprechen, mir persönlich auch am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand es ganz arg schrecklich. Ich bin auch überhaupt nicht der Typ für einen Schiedsrichter eigentlich. Ähm, und habe dann erst ein bisschen Freude daran gefunden, als wir dann wirklich im Team angefangen haben. Ich habe aber auch nicht mit Tanja angefangen. Ich hatte davor andere Gespannspartner, ähm, und dann irgendwann, Tanja, ich weiß nicht mehr, wie sind wir überhaupt zusammengekommen?
1: Ja, gute Frage, Tanja, kannst du das bitte mal? <lacht> ich weiß, ich weiß es nicht. kann mehr. auch
0: ich das nicht
2: beantworten. Also ich weiß, dass wir beide tiefen frustriert waren von der ganzen Schiedsrichterei.
1: RapidCon, der Schiri-Podcast mit Patrick Hitzrich. Einen wunderschönen. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Das ist der zweite Versuch, weil wir diverse Rückkopplungen hatten. Das hat eine der beiden besten SchiedsrichterInnen des deutschen Handballs fürchterlich gestört. Deswegen haben wir zurecht abgebrochen, nochmal neu aufgezeichnet. Ich freue mich an diesem Abend, der lauen äh, fast schon Frühlingsnacht, ha! die beiden SchiedsrichterInnen, die besten was Deutschland und um die Welt zu bieten hat, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, gerade weil wir viel zu wenig Frauen im Schiedsrichterwesen haben, hier heute begrüßen zu dürfen. Maike Merz und Tanja Kuttler oder Tanja Kuttler und Maike Merz. Das werden wir gleich klären. Hi Tanja, hi Maike.
0: Hi Patrick. Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir haben jetzt alles geklärt, alle Technischen Gegebenheiten sind vorausgesetzt. Und nun starte ich gleich mit meiner Eingangsfrage. Jetzt hattest du genug Zeit, dich vorzubereiten. Tanja, ich möchte dir eine Frage stellen. Ah, ah. Tanja, du bist Mutter. Jetzt interessiert mich wirklich, ich bin Vater. Ja. Ich habe schon mal hineingelesen, dass ihr habt ja ein wunderbares Medium, das sind diese Handball-World-News, äh, bei denen viel über das Schiedsrichterwesen im Handball geschrieben wird. Finde ich ein wirklich gutes Medium. Ähm, ihr habt schon mal ein Interview über eure Kombination zwischen Schiedsrichterei ähm, und äh, Schwangerschaft bzw. Mutterdasein geschrieben bzw. schreiben lassen. Jetzt würde mich aber wirklich mal interessieren, wie guckt die Männerwelt darauf und wie ist es zurückzukommen nach einer Schwangerschaft? Wie fühlt man sich da? Sagt man, boah, ist das anstrengend? Oder sagt man da, ähm, ich freue mich wieder? Oder was sind das äh, für Gefühle, die man da hat, wenn man wieder auf der Platte steht? So heißt es ja bei euch. <lacht>
2: Also wir haben uns riesig gefreut, wieder auf die Platte zu kommen und konnten es tatsächlich nicht abwarten. So haben wir auch äh, tatsächlich schon zu Beginn der Schwangerschaft, anders gesagt, wir haben gar nie aufgehört zu trainieren und uns fit zu halten. Wir haben die komplette Schwangerschaft über, so gut es ging, unser Training fortgeführt. Wir ähm, haben dann nach der Schwangerschaft schnellstmöglich wieder mit dem Training angefangen, ähm, um unser ambitioniertes Ziel umzusetzen, nach wenigen Wochen wieder in der Bundesliga aktiv zu sein. Ich glaube, das Umfeld hat unsere Schwangerschaft gar nicht so wahrgenommen. Das heißt, wir wurden nicht gefragt oder nicht begrüßt, wieder auf dem Feld zu sein, sondern wurden einfach wieder als Schiedsrichter wahrgenommen, wie vorher auch. Für uns war das ganze Thema, glaube ich, ein Spiel lang Stress psychischer Stress, weil man einfach nach der Schwangerschaft nicht weiß, wie reagiert mein Körper im Wettkampffall Man kann das natürlich trainieren, aber es ist einfach auf der Platte nochmal was ganz anderes. Als das erste Spiel aber über die Bühne war, wussten wir, also der Körper funktioniert ähm, und es war alles wieder wie vorher.
1: Maike, wie ist es bei dir gewesen? Sie hat ja in der Ir-form geredet. ne? Also das muss man ja melden. Ne? Also sie hat ja äh, äh, euch beide äh, benannt. Also hast du da... genau? Nein, jetzt äh, Spaß beiseite. Äh, wie war es bei dir?
0: Mir ging es ähnlich. Ähm, ich hatte jetzt den Vorteil bei der zweiten Schwangerschaft, also es war ja meine zweite Schwangerschaft jetzt, hatte ich ein bisschen mehr Zeit als Tanja. Deswegen konnte ich mich eigentlich relativ gut erholen und auch langsam wieder aufbauen. Das war bei der ersten Schwangerschaft ein bisschen schwieriger, weil dann hatte ich natürlich auch irgendwo die Verpflichtung oder ich wollte schnell wieder auf die Platte auch für Tanja und ähm, ja, da war es ein bisschen schwieriger, wobei es nach dem ersten Spiel, wie Tanja gesagt hat, wenn man, wenn man merkt, es funktioniert, ähm, dann ist es auch kein Thema mehr und trainiert haben wir sowieso immer und wir lieben Sport und waren einfach wieder froh da zu sein.
1: Aber was kann man dann während einer Schwangerschaft machen? Ich meine, der Bauch wird ja nicht kleiner in den neun Monaten. Was macht man denn da an Sport? Also das würde mich mal interessieren. Ich, kann das ja nicht nachvollziehen. Ich weiß, wenn man verletzt ist und dann wieder anfängt, so langsam peu peu. Wie, wie sieht das aus? Macht er denn mehr Stabi-Training? Macht er denn mehr äh, die Bereiche, die man. Äh, wie, wie sieht das aus? Das würde mich interessieren. Es ist ja unser Podcast vom RaffleCom, der behandelt ja ganz viel die, die äh, Physiologie. Also, wir reden ganz viel über Training. Äh, das ist ja eigentlich das Grundprinzip äh, oder die Grundidee des Podcasts. Äh, was, was, was können sich andere. Schiedsrichterinnen, die schwanger werden und Kinder bekommen, von euch abschneiden. Was können die lernen? Was könnt ihr denen mitgeben, äh, was sie machen sollen? Weil ich glaube, viele ähm, haben ein Problem damit, vielleicht sogar aufgrund der Karriere schwanger zu werden, dann vielleicht klappt es irgendwann so gar nicht, dann gibt es Probleme etc. Das ist ja ein breites Feld, was für mich total nachvollziehbar ist, der Druck, Leistungsprüfung zu absolvieren. Was könnt ihr denen einfach mitgeben an Mut, an, ähm, an Ideen, um, äh, um das einfach auch zu machen? Weil, weil ich finde das großartig, was er tut. Wer zuerst?
2: Also, ich ich, ich, ich fange mal an, wenn keiner angesprochen wird. Also, ich war Hat tatsächlich. Ich vergessen, Scheiße, äh, ja, du hattest versprochen. Ja, aber gut. Ich vergessen. Also, ich war tatsächlich äh, positiv überrascht, äh, wie gut das Thema Training während der Schwangerschaft ging. Ich behaupte, dass ich äh, ja, gute sieben Monate ganz normal weiter trainiert habe. Wir werden das ganze Jahr über und so auch während der Schwangerschaft durch unsere Fitnesscoaches vom Weltverband ähm, betreut. Wir kommen von denen Trainingspläne, die ähm, pulsbasiert sind. Und so konnten wir auch während der Schwangerschaft immer in enger Betreuung, wir hatten auch eine private oder persönliche ähm, Fitnessbetreuerin in der Schwangerschaft, konnten wir ganz normal unser Training weitermachen. Die letzten anderthalb, zwei Monate der Schwangerschaft wurde es natürlich aufgrund des Bauches immer schwieriger und wir wollten natürlich auch die Kinder auf keinen Fall gefährden und deshalb hatten wir, wie gesagt, eine persönliche Fitnesstrainerin engagiert, die da immer mit Hinblick auf ja, doch Leistungssport, aber auch ähm, dem Thema Schwangerschaft,
0: Mutter werden, das Beste für uns da immer ausgelotet hat. Nee, gerade auch diese persönliche Trainerin, die wir hatten, die war jetzt für mich persönlich auch ganz wichtig, weil die einem auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat, was ist noch in Ordnung und was nicht, weil man macht sich ja dann schon auch Sorgen, man kennt sich damit ja auch nicht aus ähm, und fragt sich dann, ist es noch in Ordnung, wenn ich so trainiere? Und die hat uns da eigentlich viele Hilfestellungen gegeben und gesagt, auf was man achten muss. Und ich glaube, man muss einfach ähm, auf seinen Körper hören, wenn man sich mit was gut fühlt, dann kann man auch gut richtig trainieren. Und sie hat uns auch ganz viel in Richtung Beckenboden mitgegeben. Ah, ich, der Beckenboden. Meiner ersten, ja, genau. <lacht> das hatte ich in meiner ersten Schwangerschaft wirklich vernachlässigt. Und deswegen war mir das auch ganz wichtig, dass wir da frühzeitig was tun und das hat auch ähm, wirklich sehr viel gebracht.
1: Der Beckenboden ist übrigens auch für Männer wichtig, nicht nur für Frauen, das sollte ich ja mal in aller <lacht> Deutlichkeit auch mal sagen. Ne? Also, ne? Ich bin ein kleiner Abschweif jetzt mal zum Beckenboden. Also ich kenne mich aus, ich habe ja auch schon mit meiner Frau vier Schwangerschaften hinter mir, der Beckenboden ist ein ganz wichtiges Thema für alle Frauen, aber wie gesagt auch für Männer. Aber nochmal ganz kurz, äh, um, ich, da ja noch, weil ich bin ja immer so ein, so ein Verklausulierer, ich stelle immer in einem Satz fünf Fragen. Ähm, ihr würdet also aktiven Schiedsrichterinnen, egal in welcher Sportart, raten, wenn die Kinder kriegen sollen, dass sie auch Kinder kriegen sollen. Es geht, richtig? Maike. Ja, es,
0: ja, <lacht> Tanja, es geht ab, auf jeden Fall. Fall.
1: <lacht> Und
0: ähm, ich glaube, das sollte auch wirklich für keinen Grund sein, nicht Schiedsrichter zu sein oder andersrum keine Familie zu gründen. Also für uns war das von Anfang an klar, wir haben da auch von Anfang an drüber gesprochen, dass wir sagen, uns sind Kinder so wichtig, ähm, dass wir darauf nicht verzichten möchten. Und man kann wirklich lang trainieren, wenn man richtig trainiert. Und man kann auch schnell wieder einsteigen. Das funktioniert. Ich meine, klar, jeder Körper reagiert ein Stück weit anders. Das, damit muss man natürlich rechnen. Und jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders. Aber bei uns beiden hat es jetzt wirklich gut funktioniert. Wir sind sehr
1: schnell wieder zurückgekommen. Und ich glaube, auch in einem gesunden Maße. Großartig. Finde ich wirklich großartig. In diesem Sinne schließen wir das Thema Schwangerschaft. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Beides ist ist möglich und beides wird akzeptiert und anerkannt und das ist auch gut so in unserer Gesellschaft doch jetzt fällt mir doch eine Frage ein ihr hat Tanja du hast am Anfang jetzt ja, siehst du so kommt das auf einmal Tanja du hast gesagt am Anfang dir war es wichtig wieder auf der Platte zu stehen und äh, da gab es auch keinen großen Applaus und du wolltest sofort wieder pfeifen und das war auch okay und das war war das wirklich so also das war dir persönlich wichtig auch nicht Applaus dafür zu bekommen sondern einfach wieder integriert zu werden, als wenn nichts gewesen wäre. Das war dir wichtig oder hättest du schon gedacht, alle Achtung von den Kollegen, das finden wir toll, was ihr macht. Kam das auch?
2: Das kam tatsächlich deutlich später. Also nachdem so die ersten Spiele durch waren, wurde dann auch mal in der Presse darüber berichtet, dass wir aus der Schwangerschaft zurück sind. Wir haben das davor bewusst äh, versucht, hinten runterfallen zu lassen und eben nicht drüber zu sprechen. Und so waren wir wirklich froh, dass bei unserem ersten Spiel, wir sind, haben unser Comeback in der ersten Liga-Frauen gefeiert. Richtig, Maike? Ja? Ja, haben wir. genau. Und kein Mensch wusste, dass wir aus der Schwangerschaft zurückkommen. Also kein Mensch bei dem Spiel hat es in irgendeiner Form realisiert. Irgendwo haben sie es sicher alle gehört gehabt, weil man kennt uns natürlich. Aber an dem Tag, es war ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, haben die das überhaupt nicht zusammengebracht. Und wir waren wirklich froh drüber. wenn man ja irgendwo wieder eine Baustelle oder eine Diskussionsplattform eröffnet, wenn man sich da irgendwo angreifbar macht.
1: Ja, das ist nachvollziehbar, aber ihr wart ja dann, irgendwann habt ihr ja aufgehört mit dem Pfeifen und seid irgendwann wiedergekommen. Wie viel Zeit ist da vergangen?
2: Oh. Also wir Frage. mussten tatsächlich früher aufhören, als wir gerne gewollt hätten. Ähm, das war Corona geschuldet. Ähm, also in Maikes erster Schwangerschaft haben wir bis gut in den dritten Monat hinein, Maike, korrigiere mich, ich meine dritter vierter
0: ja, Monat es. Ja, vierter Monat, ja. Ja,
2: ähm, da mussten wir diesen Mal früher aufhören, weil einfach kein Liga-Betrieb mehr stattgefunden hat. Wie ähm, lange waren wir effektiv weg?
0: Ungefähr ein also, Jahr, ein bisschen mehr, weniger ja. würde ich behaupten.
1: Da könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass keiner das gemerkt hat. Auf einmal sind, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr, denn noch, ob ihr schon Kuttler und Merz geheißen habt oder Schillha und Schillha, äh, <lacht> aber die müssen doch gemerkt haben... Ey, wo sind die Mädels? Sind die weg? Was, haben die keinen Bock mehr? Oder äh, was ist los mit denen? Also das muss doch irgendeiner gemerkt haben. Oder ist das äh, wirklich so? Ich weiß ja, im Schiedsrichterwesen. und das muss ich äh, ähm, ja auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, man nimmt sich ja manchmal wichtiger, als man eigentlich ist. Ähm, ähm, ich will das nicht zu hart ausdrücken, aber manchmal, man ist eine Nummer. Also wir sind nicht der Nabel der Welt. Irgendwann gerät man halt in Vergessenheit. Aber da hat da keiner nachgefragt. Tanja.
2: <lacht> also in unseren ersten Spielen hat tatsächlich keiner nachgefragt. Ja, so bitter es ist, aber ich glaube, man muss das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, man darf sich nicht zu wichtig nehmen. Die Mannschaften beschäftigen sich schon mit den Schiedsrichtern, die gucken, wer kommt nächste Woche, wer kommt übernächste Woche, stellen sich da auch ein Stück weit drauf ein, aber schauen eben nicht, wer kommt eben nicht nächste Woche. Und so, ähm, ja, sicherlich Insidern ist das definitiv aufgefallen, dass wir weg waren. Aber jeder hatte das nicht auf der Platte. Und wie gesagt, wir haben es
0: bewusst auch nicht aktiv kommuniziert. Ich glaube auch eine Mannschaft, also es gibt ja wirklich auch Mannschaften, die man vielleicht mal eine ganze Saison gar nicht pfeift. Und für die ist das gar nicht so außergewöhnlich, uns dann vielleicht nur einmal in der Saison zu sehen. Von dem her fällt es vielleicht wirklich nicht jedem auf, der sich jetzt nicht damit beschäftigt.
1: Ja, okay, das ist dann äh, wiederum nachvollziehbar. Aber ich finde es ein interessantes Thema und ich finde es einfach ein gutes Feld, ähm, weil es das so häufig dann auch nicht gibt. Ich kenne das aus dem Schiedsrichterwesen in einer Frauenfußball-Bundesliga, äh, dass das auch äh, der Fall ist, aber halt auch sehr sehr eher, eher weniger als mehr, ähm, weil man halt diesen, diesen Karrieresprung glaube ich, den man auch hat und den ihr ja nun wirklich schon in Vollkommenheit ausgeübt habt, schon äh, immer in Abwägung teilweise legt zur, äh, zur, zur Schwangerschaft. Aber das hattet ihr breit genug erklärt. Jetzt kommen wir mal zu den Anfängen. Jetzt muss ich mal, jetzt fällt mir wieder die nächste Granatenfrage ein. Jetzt seid ihr ja Schwestern, ihr beiden, ne? Also, ähm, und ihr seid glaube ich drei Jahre auseinander, ne? Genau. Kann das sein? Ja das, ist ja. das ist ja so typisch früher, also immer drei Jahre aus also das optimale Alter, wenn man, wenn man Kinder kriegt. Also, wenn, wenn, wart ihr schon immer, war euch schon immer, also wann wurde euch klar, dass ihr zusammen Spiele leiten wollt? Und äh, wie ist das dann entstanden? Da brauche ich nochmal äh, so ein kleines äh, Remake von, von, von eurer, von eurer ähm, Aufstiegsgeschichte. Wer würde anfangen?
0: Das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaube, so wirklich, also ich, ich, Tanja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es überhaupt entstanden ist. Ich glaube, das war eher ein Zufall, ein Zufall geschuldet. Wir sind auch beide nicht in die Schiedsrichterei reingekommen und haben gesagt, wir wollen damit Karriere machen. Ähm, überhaupt nicht. Wir kommen aus einer Handballerfamilie. Familie. Wir waren schon immer in der Halle. Wir haben selber lang gespielt. Wir waren beide Trainer. Ich war noch in der Jugendleitung. Wir haben einfach alles gemacht. Und als dann Schiedsrichter gefehlt haben, ja, haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir halt auch einen Schiedsrichterschein. Wir waren auch selber, ja, die, die immer viel gemeckert haben auf dem Feld, deswegen, ja, muss man ich. ja auch was tun. Ähm, und es hat, ich kann jetzt für mich sprechen, mir persönlich auch am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand es ganz arg schrecklich. Ich bin auch überhaupt nicht der Typ für einen Schiedsrichter eigentlich. Ähm, und habe dann erst ein bisschen Freude daran gefunden, als man dann wirklich im Team angefangen haben. Ich habe aber auch nicht mit Tanja angefangen. Ich hatte davor andere Gespannspartner ähm, und dann irgendwann Tanja, ich weiß nicht mehr, wie sind wir überhaupt zusammengekommen?
1: Ja, gute Frage, Tanja, kannst du das nicht mal antworten? <lacht> ich, ich weiß nicht, ich kann auch
0: ich das nicht beantworten. Also ich weiß, dass wir
1: beide
2: tiefen frustriert waren von der ganzen Schiedsrichterei, weil uns das alleine definitiv überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Wir sind Teamplayer und dann so alleine in fremde Hallen zu kommen, ähm, war einfach für uns beide nicht schön. Ähm, ich weiß, dass meine Partnerin damals ähm, das Handtuch sehr früh geworfen hat und keine Lust mehr hatte. Und dann war, glaube ich, ähm, unser Plan, so zu sagen, wir probieren es jetzt noch einmal miteinander. Und wenn auch das keinen Spaß macht, dann lassen wir es sein. Ja, und so kam das mit Michael und mir zustande. Und irgendwie <lacht> haben wir uns da jetzt halt doch
0: ein paar äh, Jahre schon durchgekämpft.
1: Wie lange seid ihr jetzt als Team zusammen unterwegs? Äh...
0: Ich glaube 2008, Tanja, oder? Haben wir zusammen ja. angefangen, wurde ich jetzt behaupten Genau,
1: 2008. 2008. Wahnsinn. Genau. Ja. Und wie ist denn das jetzt, in der, wenn ihr jetzt in der Kabine sitzt, ne, ihr beiden ja. Ne? <lacht> wenn ihr jetzt in der Kabine sitzt und, und äh, es mal zu Meinungsverschiedenheiten kommt? Ähm, wie ist es da? Weil ihr habt ja auch noch einen familiären Bezug zueinander. Wahrscheinlich eure Familien grundsätzlich auch. Seid, nehme ich mal an, wahrscheinlich oft so. Ich weiß es nicht, vermute ich jetzt einfach mal. Aber zumindest als Schwestern streitet man da anders, liebt man sich da anders, äh, ist man da? Wie ist man da zusammen, wenn man? unterschiedlicher äh, Meinung ist. Es gibt ja auch im Handball, ich habe ja, hab mir ja noch ein paar, paar Handballspiele auch schon angeschaut, ich äh, habe ja auch mit, mit, äh, mit unserem äh, äh, Immobilienagenten des Vertrauens Schulze ja auch schon ein paar Mal <lacht> unterhalten und mit, mit Janik Otto. Äh, wie, wie ist es denn, wenn man unterschiedlicher Meinung ist in dieser Konstellation? Wie, wie, wie läuft das in der Kabine äh, zum Beispiel in der Halbzeit ab, wenn man weiß, man hat in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so agiert, dass der andere das ziemlich geil fand. Wie läuft das ab? Tanja.
2: Also ich fange mal andersrum an. Ganz viele fragen uns immer, ob also bei Schiedsrichtern, gerade im Handball, gibt es das Phänomen ganz oft, dass Geschwister zusammenpfeifen. Ja. Und viele fragen immer, ob das daran liegt, dass Geschwister sich eben so super ähnlich sind und sich so toll verstehen. Und habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Also wir verstehen uns natürlich, ja, aber wir sind vom auf unterschiedlich, Michael und ich. Also wir sind total unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, was uns stark macht in der Schiedsrichterei ist, dass wir von klein auf als Geschwister gelernt haben, miteinander zu streiten. Also es ist für uns was ganz Normales zu streiten. Früher haben wir alle zehn Minuten mal gestritten, haben uns alle zwölf Minuten wieder vertragen. Also ich glaube, das unterscheidet Geschwister einfach von sehr guten Freunden, ähm, die diese Streitkultur nicht von klein auf miteinander gelernt haben. Oder Punkt. Ähm, auf dem Feld, ja.
0: also ja. ja sagt. Also ich
2: glaube, in der Kabine, ja, da
0: kann, kann ich vielleicht ergänzen, ich glaube, wir sind beide eher so, wir sind sehr selbstkritisch und wir ärgern uns immer viel mehr über unsere eigenen Fehler. Ja. Also bei uns kommt es deutlich häufiger vor, dass der andere den anderen dann wieder aufbauen muss, als dass wir uns gegenseitig was vorwerfen, weil eigentlich wissen wir sofort, wenn wir ein Mist gebaut haben auf dem Feld. Ja. Und ähm, ja, daher so richtig streiten, auch in der Halbzeit, das kommt eigentlich nicht vor, ähm, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, wir können beide recht dickköpfig sein dann brauchen wir immer unsere Zeit. Also dann sprechen wir mal eine Zeit lang nichts miteinander, Aha, das ehrlich. so für uns ein ja. bisschen aus und dann sind wir aber beide dann irgendwo auch einsichtig. Also wir können uns da mal
1: recht schnell wieder vertragen. Ist das so, Tanja?
2: Ja doch, also hätte es Maike nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Natürlich. In der Kabine, nee, nee, das sind, <lacht> wir haben meine Worte gewesen, in der Kabine, ich bei uns eher so, dass wir den anderen aufbauen müssen. Also, das hört sich jetzt ganz schlimm an, nein, aber wir sind tatsächlich eher zu selbstkritisch, als dass wir jemals dem anderen vorwürfen würden, dass er da irgendeinen Bock geschossen hat.
1: Ja, okay, das äh, ist es, aber, das ist ehrenwert und ich finde, dass ihr, ähm, ja, dass ihr das auch so ein bisschen, wenn man das so reden hört, ich äh, ich glaube euch das sogar. <lacht> <lacht> also von daher, das äh, finde ich haben wir lange einstudiert. Ja, natürlich, ist ja logisch. <lacht> da, ihr seid ja nun überhaupt nicht Podcast erfahren, von daher äh, kann ich das total nachvollziehen. Nein, das finde ich, find ich wirklich großartig. Und ihr seid für viele, glaube ich, für viele handball ja ein großes Vorbild. Das ist einfach so, dessen muss man sich nicht nur bewusst sein, da, da darf man auch stolz drauf sein, finde ich. Also man muss nicht immer mit, äh, man darf demütig sein, sollte man auch sein, man darf aber auch ähm, stolz auf das sein, was man erreicht hat. Ähm, wie geht ihr, wie geht ihr denn damit um, wenn es in der Halle zu Kritik kommt und diese Kritik, und das habe ich auch äh, schon Anne Panther mal gefragt aus dem Basketball, wenn Kritik speziell auf eure, äh, auf eure nicht auf eure Leistung, sondern dass ihr Frauen seid? Gibt es das und wie geht ihr damit um?
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Egal wer. Ähm. <lacht> Ich habe das Wort übernommen. Es ging mir zu lange, Entschuldigung. <lacht> nee, ähm, das gibt es. Ähm, also diese Form der Kritik ähm, kommt aber ausschließlich von den Rängen. Also haben wir noch nie von irgendwelchen Spielbeteiligten, Trainern, Spielern, äh, Managern erfahren, sondern ausschließlich von den Rängen. Äh, mit der Kritik können wir super umgehen. Also die tut uns überhaupt nicht weh. Äh, da lachen wir eigentlich eher drüber. Also, Maike, korrigier mich, aber... Die Kritik tut uns am allerwenigsten weh.
0: Ja, also die schlimmste Kritik ist immer die, wo die Leute dann recht haben und wenn sie nur auf diese Frauenschiene kommen, dann ist das eigentlich wirklich was, was uns nicht berührt und ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Wenn wir jetzt keine Frauen wären, dann würden glaube ich die Leute, die uns dort anpöbeln, irgendwas anders finden. Also dann würden sie auf eine andere Schiene den Schiedsrichter, Anpüpfeln. Ich, ich glaube, das sind einfach Leute, die das brauchen und das macht mm. uns auch nichts aus. Wir beziehen das jetzt auch nicht nicht so auf
1: uns. Nee, sollte man auch nicht und das ist auch gut so. Aber es hat mich halt interessiert, weil es dann schon ähm, auch bei Bibiana Steinhaus zum Beispiel aus dem Fußball heraus ja immer, ähm, immer manchmal gesagt wird, ja, eine Frau, die kann vieles besser als ein Mann, ähm, gerade was Kommunikation betrifft etc., da wird vielleicht weniger gemacht, aber es gibt manchmal auch einfach abfällige Äußerungen, finde ich, die überhaupt nichts zu suchen haben, die aber vielleicht einen doch irgendwo, gibt es immer mal einen Spruch, der einen dann irgendwo doch berührt, das ist bei mir nicht anders, also es gibt, ich halt alles aus eigentlich, aber manchmal gibt es irgendwie einen Spruch, der in einem schlechten Moment einem vielleicht mal, dann doch ähm, nicht außer Fassung bringen lässt, aber der einem vielleicht zum Nachtrinken bringt oder sowas. Und das sind ja, glaube ich, die Dinge, die wir als Schiedsrichter irgendwie aushalten müssen. Wir sollen ja immer sachlich bleiben. Wir müssen deeskalierend werden sein. Wir müssen diese ganzen Attribute die so ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin auszeichnet, müssen wir alle mitbringen. Aber manchmal darf man auch Mensch sein. Wie steht ihr zu dem Thema, was eure Ausdrucksweise auf dem Platz betrifft? Also wie ist es, wenn ihr mal emotional vielleicht angefasst seid, dürft das aber nicht auslassen? Wie, wie ist das? Wie stellt sie das bei euch da, Maike?
0: Das ist manchmal schon nicht ganz einfach. Also ähm, Tanja ist, glaube ich, von uns beiden diejenige, die eher mal emotionaler auch reagiert. <lacht> vielleicht müssen die <lacht> darauf auch eher antworten. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich versuch, wir versuchen dann eigentlich immer, gerade wenn es von Trainern ausgeht, wechseln wir dann auf die Seite, dann sage ich, komm, ich, ich höre mir das an, ich, ich, ähm, äh, mir macht es nichts aus, so lösen wir es dann auch manchmal, dass sie einfach weggeht von den Bänken. Ja, manchmal geht es aber auch mir so, dass ich aus, mal kurz aus der Haut fahre, das möchte man natürlich nicht und im Nachhinein muss man reflektieren, wie man es irgendwie das nächste Mal besser machen kann. Ähm, aber ja, immer kann man sich auch nicht zu 100% im Griff haben.
1: Nein, äh, Tanja, bevor du antwortest, muss man es denn besser machen? Darf man nicht auch mal leicht aus der Haut fahren? Darf man nicht mal auch Emotionen zeigen? Oder ist das nicht erlaubt, weil man Schiedsrichter ist? Maike, nochmal von dir vielleicht die Antwort, bevor ich äh, Tanja jetzt die emotionale Schiene überlasse. <lacht>
0: ähm, ich glaube, es ist schon mal erlaubt, emotional zu reagieren. Auch mal zu zeigen, dass es jetzt einfach zu viel ist. Aber ich glaube, man muss immer... Ähm, oh, wie soll ich sagen? Eine gewisse, ähm, eine gewisse Haltung yeah. bewahren. Ja, genau. Also, mhm. Man darf sich nicht komplett gehen lassen. Ja, das ist schon ja, Schade eigentlich manchmal. Ey. Also ich kann jetzt nicht einen Spieler anschreien oder so. Auch das ist schon mal passiert, aber das sollte nicht passieren. Also, war das dann schlimm? Da schon... Hat
1: der Spieler sich dann beschwert?
0: Nee, Männer können das tatsächlich ganz gut ab. Also, die, die erschrecken dann vielleicht mal kurz, weil ja. sie nicht damit rechnen. Uch. Aber nee, ja. schlimm war es in dem Moment nicht.
1: Tanja, wie ist deine emotionale Belastbarkeit?
2: Deutlich besser als noch vor zehn Jahren. Oh, <lacht>
1: was, war da, los? was nee, war da los? Nein,
2: kein, kein spezielles Beispiel, aber wie Maike schon sagte, ich bin einfach von Grund auf die Emotionalere von uns beiden und habe da über die Jahre einfach wahnsinnig viel gelernt. Und habe gelernt, also deine Frage war ja vorhin, ob Emotionen nicht auch seitens des Schiedsrichters zugelassen sein sollten. Ja. Ich denke auf jeden Fall ja, solange sie der Sache dienlich sind. Also Emotionen sind, glaube ich, auch seitens der Schiedsrichter manchmal ganz wichtig, um äh, ein Spiel wieder in eine gewisse Richtung zu lenken oder den Spieler wieder einzufangen. Aber es muss halt einfach der Sache dienlich sein ähm, und sich in einem gewissen Rahmen befinden. Und ähm, ja, je länger man doch dabei ist und auch die Möglichkeiten der eigenen Analy Spielanalyse nutzt, ähm, desto besser kann man kann man sich auf solche Sachen nachher einstellen und ähm, umstellen,
1: sage ich mal. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil ich immer von mir auf andere schließe. Ähm, wenn, wenn ihr nun... Ich, ich, vielleicht muss ich formuliere es jetzt einfach mal ein bisschen anders. Wenn ihr als, äh, ich habe jetzt mal so eine emotionale, so einen emotionalen Ausbruch vom Trainer oder von einem Spieler und man hat ja meistens sich logischerweise auch unter Kontrolle. Man hat es gelernt, man ist, man ist einfach so und man merkt, aber man, man, man geht irgendwo in eine Richtung, die schwierig ist. Habt ihr dann für euch selber so eine, so eine, so eine? Man reflektiert ja alles nach dem Spiel. Also Klar, wenn in einem Spiel nichts los ist, dann sagt man, okay, das Spiel ist gut gelaufen ich muss mir nicht jede Szene angucken. Aber wenn solche Sachen passieren ähm, und ihr, sage ich mal, auch selber vielleicht sauer seid über eine Entscheidung, vielleicht dann doch emotionaler reagiert, wie läuft dann eure Nachbetrachtung dieser Spiele ab? Vielleicht du zuerst, Tanja, jetzt mal.
2: Boah, das lässt sich pauschal schwer beantworten. Ähm, du meinst jetzt Nachbetrachtung im Sinne von nach dem Spiel wirklich zu Hause in der Analyse?
1: Ja, also zum einen, ihr habt ja auch einen Beobachter, der euch ja auch mal sagt, ob ihr gut oder schlecht wart, das gibt es ja überall, ich weiß gar nicht, im, im, im Basketball ist es der Kommissar, der vierte Offizielle sozusagen, Der den, den hat man ja auch, dann ist es der Delegierte bei euch, aber ihr habt ja auch einen neutralen Beobachter, oder? Ein
2: Coach, ja, Ein Coach. genau, richtig.
1: Genau, also einmal die Aufarbeitung mit ihm, plus eure eigene, also ich, habe bei uns, als Beispiel bei uns im Fußball, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben einen Coach und einen Beobachter, der ist manchmal unisono, mit dem haben wir in 15 bis 20 Minuten Feedback nach dem Spiel direkt in der Kabine, jetzt in Corona-Zeiten noch nicht, aber das kommt wieder, plus eine weitere Aufarbeitung des Spiels in einem Telefonat zwei Tage nach, bis sich alles gelegt hat und dann kommt der nächste Spieltag. Ähm, wie ist es bei euch und wie reflektiert ihr euch selber? Weil ich glaube, man ist ja sein größter Kritiker in den meisten Fällen selber. Es gibt doch einige, die der meinen, sie haben alles richtig gemacht, aber grundsätzlich ja schon. Tanja.
2: Also bei uns ist es so, wir haben tatsächlich in einzelnen Spielen über eine Saison hinweg äh, sogenannte Coaches, die uns eben neutrales Feedback zu einer Leistung geben. Michael ähm, und ich analysieren aber natürlich jedes unserer Spiele im Nachgang ähm, im Detail. Und da achten wir tatsächlich nicht nur, oder ja, dir wird es äh, nichts Fremdes sein, wir achten nicht nur auf die getroffenen Entscheidungen, sondern auch ganz viel auf unsere Körpersprache. Wie wirke ich? Wie habe ich eine Entscheidung verkauft? Da sind wir auch wieder, wie vorhin schon gesagt, sehr kritisch mit uns selber, sind mit dem Partner meistens deutlich großzügiger, aber auch da gibt es schon mal den Punkt, wo, wo Maike zu mir sagt: Hey, da hat mir dein Auftreten jetzt nicht gefallen, das war zu viel oder das ähm, kam nicht gut rüber. Ähm, sollten wir in Zukunft vielleicht anders lösen, um uns da einfach auch menschlich weiterzuentwickeln. Also, wir nutzen da im Nachgang einfach die Videos. Äh, um uns zu reflektieren. Maike?
0: Ja, viel kann ich gar nicht hinzufügen. Also was wir noch nutzen, sind natürlich die ähm, Trainerkanäle. Also. Ach, ihr werdet die immer spielen. von den trainer
1: bewertet. Das ist auch was, was ich nie verstanden habe, aber gut.
0: Genau, wir bekommen von den Vereinen auch eine Bewertung. Ähm, die kommt bei uns normalerweise nicht direkt an, aber manchmal bekommen wir dann ähm, einige Videozeiten zum Beispiel zugesendet, wo wir uns nochmal anschauen können, ähm, was einem Trainer überhaupt nicht gefallen hat beispielsweise was manchmal auch ganz interessant ist, weil die Trainer sich doch, ja, die sehen es manchmal das Spiel noch mal ein bisschen anders als wir selber. Und ja, und auch nach dem Spiel haben wir oft noch Gespräche mit den Trainern. Das hilft schon auch manchmal weiter. Also wir bieten das dann auch manchmal an, gerade wenn ein Spiel sehr emotional war oder wenn die Trainer sehr in unzufrieden waren, dass sie einfach noch mal in die Kabine kommen können, Finde ich dass man in Ruhe noch mal drüber sprechen kann. Ja, es es hilft wirklich oft weiter und es hilft auch Missverständnisse zu beseitigen, weil oftmals spricht man gar nicht über die gleiche Situation oder der, hat einfach, der Trainer hat einfach nicht verstanden, was wir in dem Moment gemacht haben und ähm, das hat uns schon oft weitergeholfen.
1: Das finde ich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe gerade, ihr habt, äh, ich, was heißt ich sehe, ich wusste es natürlich, <lacht> letzte Woche Stuttgart oder am Wochenende Stuttgart gegen Magdeburg geführt, Das ist korrekt, ne? das war euer letztes Spiel, oder? Genau. War da alles in Ordnung? Was für eine Frage? Inwiefern alles in Ordnung? Ja, guck mal, also. das ist so eine Frage, ich habe natürlich keine Ahnung, ich habe die Frage jetzt einfach mal so gestellt, dass ihr ins Grübeln kommt. Ich habe <lacht> Ich bin natürlich total vernetzt. Ich weiß natürlich in Magdeburg genau, was los ist ne? durch, äh, durch Kretsche. Also von daher, ich bin da total... Nein, ähm, das war natürlich jetzt... Ich habe euch schön auf die schiefe Bahn geführt. Was ich damit sagen wollte, ich habe mir gerade so ein paar Bilder von euch angeguckt und bin dann auf euer letztes Spiel gestoßen, das ich mir von vorne natürlich angeschaut habe. Ist für euch ein Bundesligaspiel normal? Wie geht ihr daran? Im Vergleich zu internationalen Spielen, ihr seid ja nun wirklich äh, so die Crème de la Crème, äh, die es im deutschen Handball gibt. Wie geht ihr an die einzelnen Spiele ran in der äh, handball bundesliga und auch auf internationaler Ebene? Wir haben ja einmal telefoniert, da wart ihr auf dem Weg zum Flughafen, zum internationalen Spiel. Wie ist es für euch? Ist da eine andere Aufregung zu spüren? Seid ihr anders drauf? Oder äh, nimmt ihr jedes Spiel gleich wahr? Oder habt ihr da andere Mentalitäten vielleicht sogar, sogar angenommen? Äh, Tanja vielleicht.
2: Also in der Bundesliga haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir die Liga sehr gut kennen. Wir kennen die Spieler, wir kennen die Mannschaften, wir kennen die Trainer sehr gut. Und so wissen wir im Groben meistens schon vorher, was uns einfach erwartet an einem Spieltag. Werden aber wir vergangenes Wochenende dann auch gern mal überrascht. Wobei für uns war es keine Riesenüberraschung. Wir hatten damit gerechnet, dass das Spiel deutlich knapper wird. Als das Papier wohl äh, vorher ausgesagt hat, so war es dann eben auch. Ähm, also Stuttgart hat über sehr, sehr lange Phasen super mitgehalten. Ähm, international, äh, ja, also im Frauenbereich äh, kennen wir die Spielerinnen und Vereine natürlich mittlerweile auch schon recht gut. Ähm, können uns da gut drauf vorbereiten auf die einzelnen Partien. Im Männerbereich waren wir jetzt international noch nicht so viel unterwegs, ähm, wodurch da öfter mal eher noch Überraschungen auf uns warten, ähm, was aber auch seinen Charme hat, einfach mir wieder ganz andere ähm, Spielcharaktere, äh, Mannschaften kennenzulernen.
1: Mhm. Maike, äh, trittst du da in, die, in dieselben Aussagen?
0: Ja, das kann ich unterstützen. Also von der Vorbereitung her, wie Tanja schon gesagt hat, in der Bundesliga kennen wir uns sehr gut aus. Wir schauen auch sehr viele Spiele von Kollegen an. Von dem her kennt man auch die Spielsysteme und was uns dort erwartet. International wenn wir Mannschaften noch nicht so gut kennen, machen, machen wir es dann schon oft so, dass wir uns auch die Mannschaften vorher noch mal anschauen. Also, dass wir bestimmte Spiele raussuchen, dass man mal, vielleicht nicht ein ganzes Spiel, aber dass man sich Sequenzen anschaut, dass man einfach nicht überrascht wird von bestimmten Spielsystemen, Abwehrsystemen. Oder Spielern. Ja, das, und, oder Spielern, genau. Ich meine, die Spieler, ja, nee, alle kennt man auch nicht. Also man kennt zwar viele, aber gerade wie Tanja gesagt hat, im Männerbereich international kennen wir die auch noch nicht alle. Aber es ist doch
1: eigentlich nirgendswo, also ist doch nee, anders. Es ist doch eigentlich irgendwo immer das Gleiche als Schiedsrichter. Es gibt in jedem Spiel mindestens einen, der einen das Leben schwer machen kann, wenn man den nicht irgendwie eingefangen kriegt. Das ist ja wohl im Handball, im Basketball, im Fußball immer das Gleiche. Äh, wie er schon sagte, die hat man im eine eigene Liga relativ häufig schnell klar, weil man äh, häufig pfeift. International halt nicht. Ich denke mal, dass das auch ein Vorbereitungspunkt ja ist oder man kriegt das relativ im Spiel relativ schnell raus. Äh, oder es ist im Handball nicht so, dass man da nicht äh, Spieler hat, die einen ich, 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 ich sage jetzt mal provokant nerven.
0: Tanja. Ja doch, auf jeden ja, Fall. Maike, Maike, sorry, Mike, hast du angefangen. Ja. Nee, doch, die gibt es in, je in jeder Mannschaft. Also die Spieler, die einen nerven, sowieso, die kennt man auch Irgendwann. Und ich glaube, man stellt sich auch in gewisser Weise auf sie ein. Also es ist immer einfacher, wenn man es schon vorher weiß, sich darauf einstellen kann und nicht überrascht wird. Mhm. Ähm, wenn man sie noch nicht kennt, dann kennt man sie nach fünf Minuten, glaube ich. <lacht> und was auch wichtig ist, ähm, dass man die Spieler ausmacht, ähm, ja, zu denen man Draht aufbauen sollte. Also die wichtig für die Mannschaft sind. Das ist eigentlich auch immer ganz wichtig, solche Spieler zu finden, die dann auch irgendwelche Botschaften mal transportieren können. Das versuchen wir eigentlich immer auszumachen.
1: Tanja, was ist euer hm? Erfolgsrezept, um gute Schiedsrichterinnen zu sein, um auch vielleicht jetzt mal für die Amateure, für die, die nach oben kommen wollen, ein bisschen Buddha bei die Fische, wie wir in Hamburg sagen, mhm. äh, zu liefern. Ähm, was ist das Erfolgsrezept und was sollte, was sollte man auch vor allen Dingen als Schiedsrichterin mitbringen und äh, zeigen und können, damit es ähm, nach oben geht, außer Talent, das man haben sollte?
2: ich sag mal ich glaube das Wichtigste ist dass wir unsere Sportart absolut lieben also Michael und ich haben schon immer für Handball gelebt wir sind so groß geworden wir sind Handballer durch und durch und für uns gibt es einfach es gab noch nie eine andere Wochengestaltung als eine die sich auf Handball ausrichtet so dann kommen glaube ich verschiedene Komponenten dazu also man braucht ein gewisses Spielverständnis ich glaube ein guter Schiedsrichter, es wird nie jemand, der kein Spielverständnis hat oder die Sportart nicht annähernd ausführen konnte, selber ein richtig guter Schiedsrichter, ähm, glaube ich einfach nicht. Ähm, und dann braucht man natürlich die gewisse Portion an Engagement und auch Freude an der Sache.
1: Da hast du eigentlich alles gesagt, was ich auch immer sage. Maike, hast du, hast du Ergänzungen?
0: Nee, kann ich eigentlich nichts hinzufügen. <lacht> ich glaube, der Ehrgeiz ist ganz wichtig. Also wir sind beide ja. sehr ehrgeizige Personen. Ja. Und arbeiten einfach sehr, sehr viel auch an uns selber und trainieren sehr, sehr viel. Auch die Fitness, ist darf man nicht unterschätzen als Schiedsrichter. Das ist ein ganz, eine ganz wichtige Komponente, um auch die Spiele gut zu leiten. Ja, ansonsten denke ich, hat dann ja alles, alles gesagt.
1: Und jetzt kommen wir zum Schwenk. Ich habe es doch, ich wollte es hören. Fitness, 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 Fitness. Ich bin ja auch, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr auch mal ein bisschen Fußball guckt. Ähm, ähm, äh, natürlich müssen auch Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter viel laufen. Ähm, sehr viel sogar. Aber laufen ist meines Erachtens auch nicht alles. Ähm, man kann auch ein Spiel ähm, gut pfeifen, indem man nicht 500 Kilometer läuft. Aber natürlich ist die Fitness ein elementarer Punkt, ähm, um, ja, um um ein Spiel ohne, sag ich mal, zu hecheln am Ende des Spiels gut zu Ende zu bringen. Ich habe ähm, ja mit Yannick Otto äh, und Raphael Pieper äh, eure, euren Shuttle Run Test vor drei Monaten mitgemacht bin dem mal mitgelaufen und habe mich dann mit euch mal ein bisschen zusammengesetzt und unterhalten. Ihr müsst auch eure Prüfungen absolvieren, ihr müsst selbstständig fit bleiben. Ich glaube, ein Top-Schiedsrichter und eine Top-Schiedsrichterin macht es natürlich auch aus, immer ein bisschen mehr zu machen als andere. Das, glaube ich, steht außer Frage. Wie sieht denn bei euch konkret eure Trainingswoche aus? Das würde mich mal sehr interessieren. Tanja.
2: Also wir werben ähm, durch das, dass wir international tätig sind, äh, durch die IHF, also die Internationale Handballföderation, fitnesstechnisch zu 100 Prozent unterstützt. Wir haben da eigene Fitnesscoaches, die uns ähm, wöchentlich äh, Trainingspläne zur Verfügung stellen. Ähm, und die haben wir eigentlich, äh, einfach gesagt, einfach nur stupide nachzutrainieren. Äh, die, die Pläne bestehen immer aus einer Komponente Kraftausdauer. Ähm, dann haben wir eine Intervalleinheit drin. Und dann gibt es immer noch eine Sprinteinheit, die eben über die verschiedenen Tage in der Woche absolviert werden müssen. Im Endeffekt ist die Mindestanforderung, drei Trainings in der Woche ähm, zu absolvieren, plus mindestens ein Spiel. Und wie du eben schon gesagt hast, äh, der Top-Schiedsrichter macht natürlich immer noch ein bisschen mehr. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben schon festgestellt, also muss ich ganz ehrlich sagen, früher, als ich eigenverantwortlich trainiert habe, ähm, hat es mich deutlich mehr Aufwand gekostet, das gleiche Fitnesslevel zu erreichen. Beziehungsweise ich konnte es gar nicht erreichen. Also ich bin teilweise zig Kilometer in einer Woche, stupide, gerade ausgerannt, hatte eine Grundlagenausdauer, die kein Mensch braucht. Ja. Ähm, habe wirklich viel, viel Arbeit in das Training reingesteckt und es kam einfach nicht das hinten raus, was ich gebraucht habe. Also Ist im halt Endeffekt das
1: spezifische Training auf die Sportart bezogen, das meinst du, ne?
2: Genau, und ähm, ja, so als Halbprofi oder auf dem, auf dem Weg zu einem Top-Schiedsrichter, wenn man da alleine trainiert, Fehlte mir persönlich das Handwerkszeug? Weil man kann natürlich trainieren wie ein Handballprofi, es bringt einem aber als Handballschiedsrichter jetzt nicht unbedingt weiter. Ähm Und dann war das für uns schon sehr hilfreich, dann irgendwann die Unterstützung zu bekommen. Also die bekommen wir sowohl vom DHB als auch von der IHF. Ähm ja, Maike, ich weiß nicht. Maike, was ist dir bei was? Dir so?
1: Maike, Maike.
0: Mir ging es ähnlich. Ich habe früher auch ganz anders trainiert ähm, und bin auch froh, dass wir diese, diese Fitnesspläne haben, nach denen wir trainieren, an die wir uns halten. Wenn, was sich bei uns sicherlich geändert hat, bei uns beiden, ist, dass wir durch unsere Kinder ähm, unser Training ändern mussten. Wir haben uns beide im Keller eine Art Fitnessstudio aufgebaut damit wir einfach flexibel auch trainieren können. Das heißt auch mal, bevor die Kinder morgens wach sind, früh morgens oder auch mal spät abends oder wenn die Kinder schlafen, weil man kann halt doch nicht immer dann raus auf die Straße gehen. Das funktioniert nicht mehr. Aber mittlerweile sind wir da, glaube ich, wirklich haben wir eine gute Ausstattung im Keller und dann funktioniert das auch ganz gut.
1: Schön, die Muckibude im Keller da und dann Attacke, ja sensationell. Genau. Was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe als Trikot? <lacht>
2: Schwarz. Streitet ihr euch darüber schwarz. wenigstens? Schwarz, schwarz, das streiten wir nicht. Du hättest warum? jetzt fragen können, welche Farbe wir nicht mögen, dann wäre aus der Pistole geschossen eine Farbe. Auch dann. Genau, gleich gewesen. Ja. ja,
1: gelb oder was?
2: Ja, Grün. Das haben wir nicht. Grün. Ja, an ja. der Frosch.
1: Und warum schwarz?
2: Es macht eine schlanke Linie. Jawohl. Herrlich.
1: <lacht> 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 ja, natürlich. Aber no, jetzt man mal, muss was sich auf dem jetzt...
2: Video nicht ärgern, ob das Trikot schief in der Hose steckt, wenn man sieht, eh nicht, weil schwarz-schwarz. Also ja, schwarz ist einfach vorteilhaft.
1: Ja, da hast du natürlich recht. dass ich auch die, am liebsten eigentlich sag sage mal, schwarz ist die Farbe des Schiedsrichters äh, und deswegen finde ich es irgendwie, hab das, hat irgendwie Stil. Schwarz finde ich auch richtig gut und bin da auch immer sehr zufrieden, wenn ich mal schwarz anziehen kann. Deswegen äh, ja, kann ich das durchaus nachvollziehbar. Äh, empfinden, was ihr da sagt. Kurz zu, ähm, redet ihr gerne über Erfolge als Schiedsrichter? Also das, was ihr schon erreicht habt und was ihr, ähm, was ihr gepfiffen habt, äh, oder haltet ihr das bedeckt und sagt ihr, nee, da reden wir nicht so gerne drüber. Ähm, wie ist es mit, mit den Erfolgen, die ihr schon als Schiedsrichter gefeiert habt? Ich meine, Mannschaften gewinnen, Meisterschaften äh, werden teilweise auch ähm, äh, Einzelspieler ausgezeichnet mit irgendwelchen Sachen. Wir als Schiedsrichter können ja zwingend nicht was gewinnen, aber wir können äh, mit, mit, mit guten Spielen, die wir vorweisen können. Ist man da stolz drauf? Äh, und wenn ja, worauf seid ihr am stolzesten? Tanja!
2: Na, also ich denke, als stolz ähm, muss man auch als Schiedsrichter auf seine Erfolge sein. Äh, sonst fehlt ja irgendwo auch der Motor für die Sache. Wir würden damit nicht hausieren gehen, aber wenn sich jemand für unsere Erfolge oder für unseren Werdegang interessiert, ich, 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 dann, ich. Dann, dann, dann sprechen wir da schon gern drüber. Jawohl. Ähm,
1: ja, Erzähl, hau schwierig. raus.
2: Ja, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so parat. Also wir haben schon ganz viele tolle Dinge für uns erlebt. Für Erzähl uns, alles. Ähm, war ein, ein Riesenerfolg äh, unsere erste Weltmeisterschaft bei den Frauen bei der wir dabei sein konnten in Japan ähm, dann hatten wir schon dreimal meine ich Maike das Pokalfinale der Frauen ähm, ja, genau. richtig ähm, also ja. Es, äh, ja was ja auch eine Auszeichnung äh, für eine gute Saison immer darstellt dann haben wir zum Beispiel bei der Afrikameisterschaft schon Spiel um Platz 3 geleitet, was muss man dazu sagen bei dem Turnier immer in olympischen Jahren eine sehr hohe Bedeutung hat, weil es dann eben darum geht, wer fährt zu Olympia oder auch vor Weltmeisterschaften, wer aus dem Kontinent Afrika fährt zu einer Weltmeisterschaft, weil eben der dritte noch fährt und der vierte schon nicht mehr. Also hat dieses Spiel um Platz 3 da immer eine sehr hohe Bedeutung, da waren wir ganz stolz drauf. Dann waren wir beispielsweise beim Champions League Final vor der Frauen in Budapest vor äh, einer unheimlich großen Kulisse. Also es war unser Zuschauerrekord ähm, mit über 10.000 Leuten. Puh. Was ma fällt mir noch ein?
0: Fußballer natürlich nichts ist. Ja, ja, ja äh, natürlich. Man darf das auch nicht, man darf das auch nicht vergleichen. Das darf
1: man, Na, darf wir man nicht sind halt Indoor. Ja, ihr seid Indoor, ganz ja. genau. Ja. ja, das ist Indoor, bitte. Genau. genau. genau.
2: Äh, dann aber auch so, ja, unser unser erstes Spiel in der ersten Liga der Herren, unser erstes Top-Spiel in der ersten Liga der Herren. Ähm, da gibt es so ganz viele kleine äh, Teilerfolge, über die wir uns natürlich sehr freuen. Ja,
1: und das finde ich auch großartig. Und auch die, dass wir stolz sich, sind. Ja, ja das, mhm. äh, das höre ich raus. Und ich finde auch, darüber sollte man sich immer wieder erfreuen, äh, dass man auch so Teilerfolge hat. Äh, Maike, hast du noch hast du noch ein dickes Ding? Ähm, ich meine, ihr seid ja immer zusammen unterwegs, deswegen äh, weiß ich nicht, wie viele Ergänzungen es da gibt. Aber dein Gefühl zumindest des, äh, des Stolzes, das man hat, äh, diese Spiele leiten zu dürfen, das kannst du vielleicht mal mitteilen.
0: Ja, was ich noch ergänzen kann, also was, glaube ich, ein großer Erfolg für uns war, war das Halbfinale bei der letzten Weltmeisterschaft. Das war was, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten. Mhm. Ähm, ja, da waren wir dann schon stolz, <lacht> dass, wir, dass wir das leiten durften und das hat auch großen Spaß gemacht.
1: Ja, das hört sich alles sehr demütig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch so ein typischer Schiedsrichter-Ding, ne? finde ich. ne. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da ein bisschen anders, aber ich finde, so, <lacht> äh, das <lacht> ist... das ähm, das wissen ja die meisten gar nicht und egal wie oft man über, im Podcast oder irgendwo über Schiedsrichter spricht, dass wir diesen Ehrgeiz, diesen Erfolg, dieses alles richtig machen, dass das unser, unser Motor ist, äh, Dafür, ähm, dafür, dass wir jeden, jeden Tag letztendlich, egal in welcher Form, trainieren, ob das nun mental ist oder physisch ist, äh, für diesen Erfolg, jedes Spiel so gut wie möglich zu leiten, dass das viele nicht verstehen. Weil die sagen, okay, hier wird nicht gemessen in 1 zu 0 oder 0 zu 1, sondern hier muss anders gemessen werden. Und das den Leuten zu erklären, die da draußen sind, dass wir auch im Endeffekt, das hat mir Dr. Matthias Jöllenbeck im bundesliga Schiedsrichter am letzten Mal erzählt, das fand ich sehr interessant, wir sind eine eigene Sportart die Schiedsrichterei. Und äh, dessen müsste man sich bewusst werden. Wie steht ihr dazu? Äh, vielleicht du, Maike, zuerst.
0: Ja, ich glaube, es muss einem einfach klar sein, wenn man Schiedsrichter ist, dass man dann äh, seltensten Applaus bekommt oder dass man dann der ist, der nach dem Spiel der Tollste ist. Es ist ja immer schön, wenn, wenn man nicht über uns spricht. Darüber freuen wir uns ja. Ähm, ich meine, das, das sagt jeder immer, aber es ist einfach so, solange alle zufrieden sind, solange keiner groß meckert, sind wir als Schiedsrichter ja glücklich und ich denke, wir können uns schon selber innerlich freuen und, und feiern, aber natürlich tragen wir das jetzt nicht so nach außen. Also das sind wir, glaube ich, auch einfach nicht die Typen für. Ja,
1: und schön in der ähm, Kabine ausrasten, naja, ne? erzählt mir doch nichts, ja. Ja, ja, ist klar. Ja, ist klar. <lacht> da kann man dann Freuden tanzen. Ja, jawohl. Sensationell. Ähm, großartig. Äh, Maike und Tanja, wenn ihr jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, ihr habt ja schon so ein paar, ähm, ein paar Spiele hinter euch, äh, großartige Spiele. Wie gesagt, ich bewundere das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch immer großartig und das ist auch so ein bisschen vielleicht diese übergreifen und gerade was Frauen und Mädchen Schießsicherheit betrifft, äh, dass wir wieder mehr an die Pfeife kriegen, egal in welcher Sportart. Was würdet ihr ja gibt es Ich finde Appell, ich, find ich sage so oft Appell in letzter Zeit. Ähm, aber äh, gibt es irgendwas, ich suche hier immer nach dem, nach dem Top-Satz zu erklären, warum man Schiedsrichter werden soll. Also könnt, könnt, habt ihr da eine Idee, was kann man sagen, also es, ich suche nach diesem Satz, wenn ich den höre, renne ich sofort los und melde mich an. <lacht> Kennt, wisst ihr, was ich meine? Wie... wie, wie Habt ihr da was spontan? Ich weiß, ich habe euch keinen Fragenkatalog geschickt. Ich weiß, Tanja, für dich ist es eine Schwierigkeit gewesen. Das muss ich jetzt in aller Deutlichkeit auch mal so sagen. Diese, Spon diese, Spon <lacht> 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 diese spontane Antworten, <lacht> aber ich finde es ja genial. Ja, das macht es ja aus. Äh, Tanja, deswegen freue ich mich natürlich als erstes. Hast du diesen Satz, warum, von mir aus kann es, können es auch drei Sätze sein, warum sollen die Mädchen und die Frauen Schiedsrichter werden? Warum sollen sie es machen?
2: Also ich glaube, wer Spaß hat am Mannschaftssport und wer Ballsportarten liebt und äh, sehr ehrgeizig ist und sich in einem großen Team irgendwie äh, den Fortschritt nicht genug sieht, so ging es Michael und mir damals. Wir kamen in unserer Mannschaft nicht, nicht sportlich so weit, wie wir es gerne uns selber gewünscht hätten, weil wir immer ehrgeiziger waren als der Rest. Äh, der ist in so einem kleinen Schiedsrichter super aufgehoben, weil man da sich äh, ja, seine ehrgeizigen Leute zusammensuchen kann und ganz viel sportlich erreichen kann. Und ja, ich, ich, das hat uns in der Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig weitergebracht und es macht einfach nur Spaß. Und wir sehen uns als Schiedsrichter absolut äh, als Sportler. Ich, macht's einfach, es macht Spaß.
1: Ja, <lacht> ja, ja das ist auch doch großartig, Maike. Jetzt haust du noch einen drauf. Es ist ja eigentlich nicht zu übertreffen, was gerade gesagt wurde, aber bitte knall noch mal einen raus.
0: Ja, ich kann vielleicht nur noch ergänzen, man muss gar nicht unbedingt der Typ dafür sein, weil oft heißt das ja auch, ah, ich bin nicht der Typ für Schiedsrichter, das liegt mir glaube ich nicht. Ich kann nur sagen, ich selber bin überhaupt nicht der Typ für Schiedsrichter und ähm, es ist mir am Anfang auch nicht gelegen, aber man wächst in das alles rein. Also man lernt so viel, man nimmt so viel fürs Leben auch mit und entwickelt seine Persönlichkeit weiter und ja, ich glaube, so kann man einfach auch mal aus seiner Komfortzone irgendwo rausgehen um, und fürs Leben lernen.
1: Ja. Also es, ist, es, ist, es geht ja runter wie Öl hier gerade. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich finde, ähm, ihr habt ganz tolle Sachen gesagt und ähm, ich möchte jetzt auch äh, um das Ganze und euch, äh, ich, ja, das ist ja immer das Gute, ne? ich muss ja mal, wenn die Kinder im Bett liegen, ne? So, dann kommt der Itrich und sagt, mach mal Podcast, jetzt hast du eigentlich eine Dreiviertelstunde, die du auf der Couch liegst, vielleicht nochmal ein schönes Buch liest, was auch immer mit deinem Mann machst, egal, auch wenn er da ist oder nicht, ey, 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 ich weiß gar nicht, wann sende ich das überhaupt, naja, um zu ab, na ich muss, ich, muss, ich, muss, ich muss frei bleiben, ähm, egal, auf jeden Fall hat man immer, immer seine Zeit, ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden dass ihr euch die Zeit genommen habt auch wenn Podcast für euch nicht die allererste Wahl ist ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß und ich bedanke mich echt dass ihr eure Zeit dafür genommen habt und dass die es ist halt ein Mehrwert für alle die zuhören und das ist große Klasse dass ihr das mitgemacht habt lieben Dank Tanja Kuttler und Maike Merz ehemals Schilha Perfekt. Schilha
0: Schilha genau wir sagen auch danke es war schön, sich mal mit einem Schiedsrichterkollegen auszutauschen und nicht immer nur die, die Fragen von Schiedsrichter-Fernern zu beantworten.
1: Ja, vielen Dank. In diesem Sinne sage ich, gute Nacht, legt euch hin, nehmt euch äh, den Rest äh, des Tages frei <lacht> und, <lacht> und bleibt gesund. Vielen Dank. Rapidcom, der